0: Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Luís Andrade estamos no podcast com o meu nome, não é verdade? É verdade. Ora, eu, por já eu peço aos poucas pessoas que costumam ouvir o meu o meu podcast, eu peço imensa desculpa pelo, pelo atraso deste novo podcast, eu nem sei se é o 11 ou se é o 12, eu vou colocar o número 12, está bem? Não sei se é, mas e, efetivamente é que eu, pronto, tive alguns problemas, nada de maior. tu então, fui vacinado contra a gripe, um, por acaso ainda não me deu nenhum efeito secundário. Mas eu tenho estado a, em casa, tenho estado que a enfermeira pediu-me para eu ficar em casa o máximo tempo possível. É isso que eu tenho a fazer. Não é que não tenha que quis sair hoje, antes de começar a chover, sim, porque é esta hora está a começar, eu estou a gravar isto na quinta-feira, dia 5, e isto está a chover imenso, mesmo, muito, 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 5, 6, 7, é, dia 5, e hum, eu tenho o calendário todo na minha cabeça, isto é, é, aquelas coisas que as pessoas fazem quando veem pouco, não é? mas eu tenho o um calendário todo na minha cabeça, até que eu consigo ver qual é o dia. Eu sei que dia 9 é segunda-feira, dia 8, domingo, por isso. Um, e então ela disse-me, mais ou menos, eu até ao dia 20 tenho o dever de ficar em casa, porque eu só, ao fim de 20 dias, é que eu tenho a imunização total da vacina da gripe. O mais engraçado é, uma coisa que é, 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 é o seguinte, nós andamos a fugir de um vírus e depois abrimos as, as portas e deixamos a enfermeira entrar dentro de nossas casas para nos enfiar com quatro vírus dentro do braço. É um, ilógico, não é? Um bocadinho irracional, mas pronto. Eu tenho, nos últimos anos, tenho apanhado a vacina da gripe o, ano, o único ano que eu não apanei a vacina da gripe apanhei a, a gripar, não é agradável, não é nada agradável, é mal é mau, é muito mau, eu passei muito mal, passei mesmo muito, muito, muito mal e, e depois nunca mais falhei, nunca mais falhei. Ora bem, nós temos muita coisa para falar. E eu, para já, eu tenho uma coisa... Eu não sei se alguém do, 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 da, portanto, do meu Facebook vai ouvir isto ou não. Eu tenho, pedido, ó, ó, eu tenho que pedir publicamente desculpas ao senhor eh, que faz a gestão da conta da, 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 da Xbox cá em Portugal, que é de uma agência, porque, na realidade, uh, de, o senhor não tem a culpa nenhuma. Uh, o eu acho que a culpa é toda não é, só da, não é só da agência que devia de arranjar mais uma pessoa para o ajudar porque é impossível uma só pessoa para tratar de tudo ainda uh, por em, em tempo de lançamento da consola uh, e é a culpa eu, eu lanço a culpa completamente da Microsoft Portugal. Mas a Microsoft Portugal sempre trabalhou pessimamente mal cá em Portugal com a Xbox. Desde o início. Sempre, 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 sempre. Teve gestores bons, bons, eu recordo, por exemplo, o Alexandre Mestre, recordo o primeiro que não tinha experiência nenhuma de videojogos, mas que aprendeu, que aprendeu, e não foi... Muito, muito mal. Até cumpriu com o trabalho. Uh, o Archon Mestre talvez tenha sido, talvez, o um melhorzinho. Uh, tivemos um. A Microsoft teve uma boa diretora de, de marketing, que era a Patrícia Fernandes, que já não está. E isto é uma coisa engraçada, porque a Microsoft costuma ter bons elementos, mas muito bons elementos, mas acaba por os deixar fugir. Porque será? Ora bem, como é que vai ser o lançamento da Xbox em Portugal? Eu vou dizer que vai ser uma merda autêntica. E nem é por culpa deste senhor que é gestor da, da conta da, 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 da Xbox cá em Portugal. É por culpa da própria Microsoft Portugal. Porque está-se completamente a cagar para a sua consola a ser lançada cá mas não é só cá em Portugal não é só cá em Portugal e eu escrevi isto no, na, no meu Facebook e disse que a Microsoft desde o momento desde o lançamento da Xbox e depois mais acentuadamente na Xbox 360 uh, apanhou alguns desaios, por exemplo o mercado japonês o mercado japonês não funcionou os japoneses não, qui não quiseram saber da Xbox uma coisa americana. Ainda por cima toda a gente dizia, ah, tem o Windows. Ok, Windows, Windows, Blue Screen, no thank you. Um, e a Microsoft não viu, mas nada saiu do mercado japonês. E agora neste momento também está praticamente a desistir do mercado europeu. Porquê? Por causa de um senhor chamado Donald Trump que diz America first a América em primeiro lugar por isso o mercado, o mercado americano tem de tudo tem regalias tem, tem benesses tem coisas que não existem na Europa para os jogadores europeus eles só têm para os jogadores americanos porque é que será? talvez porque Microsoft é uma empresa americana não é? Ah, é verdade, a Microsoft tem uma empresa americana. Ok, está bom. Portanto, é uma empresa americana que só quer saber ter dinheiro. E se o um mercado não dá dinheiro, opá, desistem. Vão-se embora. Eu tenho imensa pena da, do, dos, da comunidade. Tenho imensa, imensa pena da comunidade portuguesa. Tenho imensa pena dos jogadores portugueses, porque mereciam muito mais. Mereciam muito melhor... Uh, e tenho imensa pena deste senhor, que é o gestor de conta da agência, que, que, porque eu, eu admiro imenso. Eu, eu, eu ontem tirei-me contra ele, mas eu acabo por admirar imenso o trabalho dele, porque é, é, é um trabalho muito cansativo, porque, muito mesmo, muito, muito cansativo, porque estar a lutar contra um mercado que é tendencialmente. PlayStation, e não é por culpa da equipa da PlayStation, por amor de Deus. Não me digam uma coisa dessas. Eu durante muito tempo eu dizia e acabei por ter a conclusão que não é, que não é, um, e está a lutar contra a Nintendo em Portugal, porque a Nintendo de Portugal também está a fazer um bom trabalho. Portanto, a gente vai a uma Vorten, vai a uma FNAC, vai a uma loja qualquer. E andamos praticamente à procura do espaçozinho diminuto da Xbox nessas lojas. Porque praticamente parece que está parece que tem vergonha de terem na loja uma Xbox. Parece que há vergonha há uma vergonha demonstrada da, dos lojistas e da própria Microsoft Portugal por ter talvez a consola mais do mercado em Portugal e, por isso, escondem-na, porque ninguém vai tocar nela. Eu, se tivesse capacidade e se fosse uma loja, é logicamente que o meu pensamento dizia ok, o que é que eu sou? Fã de quê? Playstation ou Nintendo? Porque estas duas empresas, estas duas, as duas equipas que representam estas duas empresas, trabalham bem. Fazem um bom trabalho. Têm pessoas a trabalhar para eles. Pessoas. Ok. Têm equipas, equipas oficiais. Não há Microsoft Portugal. Não há, quer dizer... Não há Xbox Portugal. Microsoft Portugal há por causa do Windows, por causa do Office. Porque, é claro, é onde eles ganham dinheiro, cai em Portugal. É, é onde eles ganham dinheiro, cá em Portugal. Mas eles também podiam ganhar dinheiro com a Xbox, estão a perceber? Eles também podiam ganhar muito dinheiro com a Xbox, cai em Portugal. Mas não querem. Não querem. Por isso, não há uma equipa oficial Xbox Portugal cá em Portugal. Não! Deram uma urgência. Logicamente, que a agência diz? Ok, qual é o mercado do Xbox em Portugal? 1%? Então, vamos atribuir esse mercado a uma pessoa. Não vale a pena meter mais do que uma pessoa. É 1%. E, depois, essa pessoa fica exausta. Porque o trabalho é bastante. Mesmo 1% se ele quer melhorar o mercado, a cota de mercado que há em Portugal, ele tem que dar o um litro. E isso é complicado. É muito complicado. Ok? Xbox Passage 5. Neste momento temos a Nintendo Portugal que está com a Swift e está muito bem. Está a vender bem. Em Portugal está a vender bem. E eles continuam a vender uh, as portáteis a <risos> é portátil é Swift Lite É como o milho Praticamente aquilo é batatas fritas Eles vendem muito Vendem muito E a consola também vende E está-se a vender Porque as pessoas estão se retrair As pessoas por causa desta pandemia estão em casa Querem se divertir Querem se entreter Muitas não interessam o futebol Muitas interessam Mas é um joguinho Um Mario Um coisa. E então compro consolas. Quais são as consolas que compram? Playstation, antigamente era a PlayStation 4 e Nintendo Switch. E agora começa a aparecer a PlayStation 5. Que por acaso eu gosto imenso da... Gosto imenso da PlayStation 5. Também gosto, atenção, eu também gosto muito da Xbox. Acho que a Xbox e a PlayStation 5 saíram fora da caixa. Portanto... Só considera uma coisa, eu acho que são altas demais para ficarem em pé. Por exemplo, em minha casa, se eu tivesse uma delas, não conseguia. Porque tinha que meter de lado, ou então no chão, porque se eu meter aqui no móvel, eu vou ter uma, uma Xbox ou uma playstation 5, praticamente, a ocupar metade da, largu da, da largura da minha televisão. Aqui é de 55 polegadas, é grande e está pendurada na parede mesmo assim ficava metade Portanto, vejam só o, o tamanho uh, que estes dois monstros têm qualquer uma, do, qualquer uma das consolas é boa se querem uma consola com suporte em Portugal Playstation 5 Nintendo Swift se querem uma consola que não tem praticamente suporte em Portugal apesar de ter dois embaixadores que nunca tiveram um apoio da Microsoft Portugal nunca, nunca em toda a vida há um no Norte e há um em Lisboa são os dois embaixadores oficiais o trabalho deles o de Lisboa que por sinal era eu eu agora tive que parar porque eu não consigo ver portanto, não consigo fazer o mesmo trabalho que fazia mas o trabalho era o de apoio a novos jogadores portugueses Uh, a se sentirem bem na comunidade e de todas as perguntas e questões que eles quisessem desde ligar a consola, desde ligar à internet uh, os jogos melhores uh, perguntas, questões técnicas, questões normais era tudo respondido por nós o meu colega de Tomar uh, continua a fazer, a fazer o seu trabalho agora um pouco menos por causa da pandemia Uh, porque deixou-se ir abaixo, eu acho que toda a gente deixou-se ir abaixo, mas, mas continua a fazer uh, e, e eu tive que parar. E provavelmente e, e vou desistir, porque não, não dá, não dá, não dá. Pela minha condição visual, pela minha condição portanto, atual, que não consigo manter, uh, e não consigo dar, um, não consigo fazer um bom trabalho para, para a comunidade portuguesa. portanto não é impossível. E muitos dos que tiveram a minha ajuda, provavelmente, a esta hora devem dizer Ui, era ele! Era o Bumper aqui que estava a dar-me apoio. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É verdade. Era. Era o Bumper que estava a dar o vosso apoio. Quando vocês iam à plataforma de apoio da Xbox, aos fóruns, porque nós fazemos, fazemos o apoio através dos fóruns oficiais e somos moderadores dos fóruns oficiais temos um símbolozinho ao lado do nosso, nome, do nosso nickname um, e sempre foi um trabalho bastante agradável eu sempre gostei disto apesar de não ter apoio nenhum deram-me um jogo, acho que foi o último jogo que me deram qual foi? Os últimos dois jogos que me deram foi o último do o último aula e foi o último, foi um qualquer, eu não sei qual foi, mas também é muito conhecido, que é do Marcus Phoenix de, de, de ação, mas pronto. Portanto, novembro é o lançamento. Ah, e depois há outra coisa que eu também achei um caso impressionante. É o fato de uh, a Microsoft estar interessada em oferecer consolas uh, a youtubers e a uh, influencers. Muitos deles que depois passado um mês uh, largam a consola e vão para a Playstation 5 e só falam da Playstation 5. A não ser que as assim um joguinho muito giro, como Forza Motorsport, que dê melhor na Xbox para, com melhores imagens, mas praticamente são fãs incondicionais da Playstation 5. São ó, declarados fãs e nós não podemos, nós não podemos estar contra isso. Logicamente, todos eles recebem o apoio todo da Playstation, como é que não podem ser fãs? Eu próprio também sou fã da Playstation. E estou parado. E estou parado. Isso é pedir a, uma, a, a pessoa que é responsável. Dizer, olha, eh, apesar de eu não estar a fazer streamings, apesar de eu não estar a fazer isso, será que me consegue ser este jogo para eu me divertir aqui um bocadinho na minha Playstation 4? E ela diz, pá, Luís, tudo muito bem. Vou-te mandar o código se eu fizer esta mesma pergunta se eu fizer este pedido à ah, Microsoft Portugal eu não vou ter resposta vão se cagar para mim completamente estão a perceber? É isto, epá, isto é a pura realidade do mercado nacional de, video, de videojogos há quem trabalhe muito bem há quem faça um trabalho muito bem há quem queira trabalhar e não tem apoio nenhum isso é muito mal. E eu lamento. Ora bem, vocês me dizem mas ao oh, Luís, aconselha-me qual é, neste momento, a melhor consola para comprar. Primeiro, se vocês querem uma consola divertida, mais barata e com imensos jogos e excelentes jogos, Nintendo Swift vale a pena comprar. Se vocês querem ir um pouco mais além, um bocadinho mais além, terem uma, 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 uma sequência de jogos oficiais e exclusivos que só jogam nesta consola uh, e com um apoio fabuloso de suporte em Portugal, PlayStation 5. Eu digo-vos uma coisa, 500 euros não é nada caro não é caro, não é caro, a sério, não é caro. Ok, falando até terminando aqui, vamos falar de uma coisa que é, parece que estamos novamente em estado de emergência, aliás, o estado de emergência vai ser declarado na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 9, nós praticamente já estamos a partir de ontem em dever de ficar em casa, e espero que vocês estejam a cumprir. Teletrabalho ao uh, Muitos serviços vão fechar. Alguns já fecharam. Uh, os horários vão, ter, vão até às dez e meia. Eu acho que é tarde. E eu peço imensa desculpa. Uh, aos proprietários de restaurantes, por uma razão. Há muitos restaurantes que cumprem as normas de segurança da DGS. Mas, meus amigos, há uma minoria, que ainda é grande, de restaurantes que não cumprem essas regras. Há um, há um conhecido restaurante em Lisboa que descobriu, por acaso, que tinha 16 empregados infetados. E é um restaurante bastante conhecido. Como é que... E, e, sabe, e nem sequer se sabe quantos clientes foram infectados. Ok? Isto é mau. Isto é muito mau. Há restaurantes que têm esplanadas, que dizem que são esplanadas e não são esplanadas. É um espaço exterior que está protegido dos lados, dos lados laterais tem um todo em cima e a parte da frente é que está aberta. Circulação de ar não há, não existe. Costumam estar cheios à tarde. Cheios a abarrotar de pessoas. Tudo a falar, tudo a, tudo a mandar perdigoso uns aos outros, sem máscara, a fumarem, ali à vontade. Estão uma, duas, três horas ali, permanentemente... A comerem, a, comer a beberem, ou simplesmente a conversarem. Porque não, que que agora a brincadeira é, é pede-se um cafezinho e depois estás três horas a beber o café. Estão a perceber? E ao fim de três horas alguém há de ficar infectado. Porque alguém está contaminado. Alguém está contaminado ali naquela zona temos o caso dos estudantes uh, e aqui pois temos o caso de um outro restaurante muito famoso cá em Lisboa que não há coisa de um mês atrás tinha a esplanada completamente cheia e tinha o seu interior abarrotado de gentes sem distanciamento social nada zero aquilo era uma festa covid à maneira Tanto é muito natural. Nós vamos ter um estado de emergência soft, o chamado estado de emergência light, mas provavelmente vai se tornar, caso as pessoas não mudem, e caso estes números comecem a aumentar de uma maneira alarmante, vamos passar para um confinamento total. Eu tenho quase certeza absoluta que lá para a segunda quinzena de novembro vamos estar em confinamento total até à segunda quinzena de dezembro e só assim é que vamos conseguir estancar um, o que está a acontecer porque os médicos de, de, os médicos de saúde pública estão exaustos, estão cansados os médicos da linha da frente os enfermeiros da linha da frente que são verdadeiros heróis e que deixaram de ouvir aplausos deixaram de ouvir o apoio dos portugueses. Eu não percebo portugueses. porque é que vocês deixaram de apoiar os médicos e enfermeiros da linha da frente? Esses é que vocês têm que aplaudir. Hein? Esses é que têm que aplaudir. E eles estão exaustos. Eles estão em burnout completo. É muito complicado trabalhar numa UCI, portanto, nos cuidados de intensivos com a em mim. É muito complicado. Ok? São mal pagos, dormem pouco, trabalham imenso, dão o melhor que podem, porque são grandes profissionais, ok? Portanto, não me venham dizer que estão cansados porque nós estão cansados. Cansados são os médicos e os enfermeiros que estão na linha da frente. Ninguém, nem eu, nem vocês, podemos dizer que estamos cansados, ok? Tudo muito bem. E isto vira-se contra os estudantes. Porque neste momento descobre-se que os estudantes são a fonte de maior contaminação cá em Portugal. E é natural. Os estudantes são são aquela, aquela malta que gosta de infringir as regras. Odeiam regras. Dentro da escola cumprem as regras todas. Aí não, se não chumbam mas no momento em que saem da escola começam a infringir tudo tiram máscaras andam aos magotes conversam, fumam uh, partilham bebidas cerveja uh, comida, uns com os outros tudo ali à maneira ou coisa e depois chegam a casa e sem querer contaminam os pais os avós, os tios e alguém ai, vai parar aos cuidados intensivos de um hospital qualquer e acaba por morrer. Isto é a realidade pura, meus amigos. Isto é a realidade pura. Ok? Mais. Ui, esta semana temos tanta coisa para falar. Oh, minha Nossa Senhora. Eleições americanas. As eleições americanas, é assim, eu, eu segui praticamente, até às 7 de amanhã, apesar de ter adormecido um bocado. Mas até acho que também estive a, a acompanhar. E... Joe Biden está a seis grandes eleitores de ser declarado vencedor. Mas eu tenho quase certeza absoluta que o Trump vai dar luta e vai fazer a figura de menino berrente que lhe estão a tirar o doce, que é a Casa Branca, e vai fazer birra e vai fazer tudo por tudo para não sair da Casa Branca, aquilo vai, já está a ser muito mau, vai ser muito mau. Vai ser muito mau. Vamos a ver se há uma transição pacífica. Se os republicanos eh, se juntam todos para não deixar que isto caia numa, numa guerra civil, eu tenho imensos amigos que vivem nos Estados Unidos e receio muito pela vida deles uh, e digo-vos que não compreendo como, haja, como, como ainda existem os autos a favor de Donald Trump. Não acredito. Eu não queria acreditar, eu fiquei parvo, por saber. É, é incompreensível, completamente incompreensível. Portanto, vamos haver seis grandes eleitores para ser declarado de vencedor, provavelmente hoje. Uh, hoje teremos um novo presidente dos Estados Unidos da América. E um palhaço que há de sair, a bem ou a mal, mas vai ser da, da Casa Branca. Porque uh, a Casa Branca. Merece ter uma pessoa séria, competente e não um palhaço. É isso que eu tenho para dizer das eleições americanas. Uh, porque o mundo está de olhos virados para a América. É que está a ser um, uma chacina total. É que está a ser uma chacina total. E vai continuar a ser. Porque... Ele tem uma estimativa que... Uh, Vão morrer perto de 2 milhões de americanos por causa de Covid-19. Então, vejam só como é que isto é. É horrível. É a vida que a gente tem. Bem, meus amigos, mais coisas. Portugal. Uh, eu tinha tanta coisa para falar de Portugal, mas não tenho muito tempo para falar porque não quero ultrapassar os 40 minutos. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa. Eu não posso falar mal da doutora Graça Freitas. Não posso por uma razão. Doutora Graça Freitas foi a principal responsável pelo sucesso do plano de vacinação nacional feito cá em Portugal. É ela que se deve todo, todo o sucesso do, da vacinação. Contudo, eu acho que a doutora Graça Freitas desde o início devia de ter designado um responsável da DGS especialista em epidemias e pandemias que ficasse à frente da, da DGS neste momento não com, não como responsável máximo, que isso é a doutora Graça Freitas, que é, mas como responsável deste momento bastante grave que estamos a viver, que é uma pandemia. Quanto à doutora Marta Temido, Ministra de Saúde, o que eu posso dizer à doutora é que ela, quando tudo isto terminar. Ela vai ter que ser chamada e julgada pelos crimes que cometeu. É uma irresponsável. Mas isto não é de agora. Isto já é de algum tempo, meus amigos. Porque a doutora Marta Temido, desde que se tornou Ministra da Saúde, nunca quis saber dos profissionais da saúde. Nunca, nunca falou com eles E quando falou, fui obrigada a falar Mesmo agora, em tempos de pandemia Ela não ouve os profissionais de saúde Simplesmente não ouve Podem-me dizer, epá, mas ao oh, Luís Ela tem pouco dinheiro, Portugal é um país pobre Ó, oh, por amor de Deus Quanto dinheiro é que a gente vai receber de, de Bruxelas? Por causa desta pandemia, nós não estávamos com um déficit zero? Para onde é que foi o dinheiro? Para onde é que desapareceu? Para onde é que desapareceu? Ah, e o mais engraçado é que agora começa-se a descobrir que há ministros, secretários de Estado, uh, alegadamente corruptos. A querer ganhar com, com a indústria do oxigénio do hidrogênio verde? Do hidrogénio verde. Por que será que o PS mete-se nestas embrulhadas? José Sócrates lembra alguma, alguma coisa? Também alegadamente corrupto. Alegadamente. Atenção. Alegadamente. Não sei doutora Marta Temido, tem que aprender a ouvir as pessoas. Eu, se estivesse à frente da doutora Marta Temido, eu dizia, doutora, vista o fato de proteção Covid, e entre em cada um dos serviços de cuidados intensivos Covid, e veja como é que Médicos e enfermeiros trabalham. E deixa descansada, porque estes fatos atuais protegem praticamente 100%. Okay? Não são iguais àqueles fatos que a senhora encomendou e que praticamente acabaram por infectar a maioria dos enfermeiros e dos médicos. Lembra-se desses fatos. Deixavam passar tudo e mais alguma coisa. Eram horríveis. As pessoas ficavam assustadas. Vestiam aquilo que praticamente era uma peneira. Hã? Lembra-se? É, é que a senhora, é senhora doeu de, de vestir. E de ir para dentro de um serviço. A senhora sabe que a maioria... O Correio Cabral tem salas de... de, de, de atmosfera zero. Porque é um, é um hospital especializado em virologia. Mas a maioria dos, dos, dos cuidados intensivos portugueses não têm atmosfera zero. É Aquilo passa tudo. Passa tudo. O vírus, é, aquilo é uma festa para o vírus. Mas não é só para o Covid, é para tudo, todo o tipo de vírus. Aquilo é. Aliás, toda a gente sabe que dentro de um hospital, uma pessoa internada tem as maiores chances de apanhar uma bactéria. É as maiores hipóteses. É uma loteria, praticamente. Graças a Deus que eu não apanhei. Já apanhei, há 25 anos atrás. Apanhei na, no, olho, no olho do operado, apanhei uma bactéria e foi terrível. Foi terrível. Tive que ser mandado de emergência para a minha casa e, e o pedido da minha, da minha mãe tratar de meter o, fazer o tratamento todo, porque eu, dentro do hospital, eu corria perigo. De vida e de, ficar, e de ficar sem olho, não era de ficar sem visão, porque eu acabei por ficar sem visão, era de ficar sem olho. Portanto, vejam como é que é. Portanto, é... quanto o nosso primeiro-ministro, quanto o nosso primeiro-ministro, ai, Costa, 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 o António Costa é meu vizinho, o António Costa é meu vizinho. Uh, não tenho visto porque como tenho em de estar em casa portanto, não, não, não saio muito à rua portanto não tenho visto mas eu gostava de, de o ver e gostava de falar com ele um dia hei de falar com ele ele fez muita coisa boa, fez sim senhora esta última conferência de, depois do Conselho de Estado foi boa, foi sim senhora finalmente ele explicou às pessoas finalmente ele mostrou aquele mapa que devia ter sido mostrado há muito mais tempo atrás há muito mais tempo para as pessoas se assustarem meus amigos, as pessoas têm que se assustar. as pessoas têm que vir ai, a minha, a minha zona está vermelha demais isto é mau isto é mau Estão a perceber? Tem mais ou menos estas coisas assim. Portanto, ele, ele não tem a culpa de estar a governar o segundo mandato com, no meio de uma pandemia. Ele não tem a culpa porque ele não é o responsável pela pandemia. Ele tem a culpa é de não ter um, planeado com os seus ministros, como deve ser, um, a chegada desta pandemia. E depois a chegada da segunda vaga que estamos a sofrer agora. E a culpa não é totalmente dele. A culpa é da sua ministra da Saúde. Do seu ministro da Economia. Do seu ministro dos Transportes Públicos. Doutor Nuno... Acho que é Nuno Santos. Doutor Nuno. O senhor me dizer que há estudos em que demonstra que uh, a possibilidade das pessoas ficarem infectadas com Covid-19 dentro dos transportes públicos é irrisória. Eu sugiro uma coisa, ande nos transportes, ande nos autocarros que fazem o serviço para o Hospital de Santa Maria. Ou então, peça o estudo feito há uns anos atrás em que demonstrou que o interior dos autocarros que servem em Santa Maria tem mais bactérias do que qualquer outro tipo de transportes públicos. Até encontraram E. coli no varão dos autocarros. Que maravilha! E o metro, um transporte público que praticamente não tem movimento de ar, tudo encafuado ali. Você sabe, o, o seu Ministro dos Transportes Públicos, sabe o que é que me recorda o, os comboios que servem Cascais e Lisboa? Recorda-me aqueles comboios que há 75, 75 ou 78 anos atrás serviam os nazis para hum, transportar os judeus para os campos de concentração para depois serem mortos. A cara das pessoas a entrar nos, nos comboios portugueses é de um desespero total. Encafoados ali. Praticamente são enviados para a morte. Muitos. Eu não digo todos. Basta um ali dentro estar contaminado para que o ser uma desgraça. Portanto, não me diga que é impossível Uh, melhorar os comboios em Portugal porque é possível porque este tempo desde que começou a pandemia até agora o senhor já podia ter alar... mandado alargar as plataformas das estações portuguesas é uma coisa que não é muito cara porque são, uh, são plataformas móveis artificiais que se instalam ao lado de, das atuais e que permitem aumentar o número dos comboios, o número de carruagens dos comboios. Bastava pelo menos mais três carruagens para existir um distanciamento social no interior mais razoável. Se o senhor é, não é inteligente para saber isto, então demita-se, saia do seu lugar. Ok? Ah, eu hoje ando muito agressivo. Não sei bem porquê. Ui, já mandei coisa. É assim. Mas, amigos, isto está a praticamente nos 40 minutos. Eu peço a de desculpa porque eu hoje tive que lutar. Tive que mandar assim uns bitachos para tudo e mais alguma coisa. Uh, de resto, está tudo bem. Divirtam-se. Protejam-se. Cuidem-se. E... Joguem muito, leiam muito, vejam muito, televisão. Eh, mas, por amor de Deus, desde que seja possível, fiquem o mais, máximo tempo em casa. Que é para ver se conseguimos eh, lutar contra isto. E se conseguimos ter um Natal mais chossegado, mais calmo. Não acredito, mas... Natal é milagre, pode acontecer. Um abraço a todos, até ao próximo episódio.